0: Resistencia, rebeldía, emancipación, disonancias, transgresión, contestatario.
1: Esto es Apuntes Sonoros. Apuntes Sonoros, un espacio para pensar la música.
0: Hola a todos, les habla Sebastián Merlano. Bienvenidos a Apuntes Sonoros, un podcast que explora los diferentes géneros musicales y su relación con movimientos contraculturales o contestatarios. En esta ocasión hablaremos sobre Ismael Rivera y su influencia musical para la constitución de la salsa como género, como también de su lucha por la identidad latina y por la identidad negra dentro de su música. Ismael Rivera fue un músico puertorriqueño nacido el 5 de octubre del año 1931 en el barrio Santurce de San Juan de Puerto Rico. A lo largo de su vida se convirtió en un ícono de la salsa moderna no solo por su manera de cantarla, sino por su habilidad de conectar sus raíces afro con la música que creaba. Y es que a pesar de su temprana muerte a la edad de los 56 años, el sonero mayor marcó un antes y un después en lo que la música y el folclore borinquén respecta. Sí, Maelo es considerado uno de los padres de la salsa moderna, ya que revitalizó las bases rítmicas tradicionales de la isla, como lo son en este caso la bomba y la plena, reforzándolas y transformándolas en lo que terminó denominándose más tarde, salsa. Pero Rivera no es recordado solamente por sus habilidades artísticas y su trayectoria musical, sino también porque su música y su vida estuvieron siempre ligadas a un sentido social contestatario que mostró en varias de sus piezas musicales.
1: Yo, 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 yo creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Pituqui, pero yo, 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 yo Solo estaré
0: Como ya lo mencionamos, Ismael Rivera se nutre de los dos grandes referentes rítmicos presentes en la cultura musical de Puerto Rico, la plena y la bomba. Ambos ritmos constituidos de manera distinta, pero con un intrínseco valor contestatario. Por un lado la plena puertorriqueña, que nace al sur de la isla y que en general cuenta las desgracias y las ironías vividas en un tono jocoso, que se baila y se toca al son del güiro, la pandereta y la conga. Por otra parte la bomba nace en los ingenios azucareros a manos de los esclavos negros provenientes de áfrica occidental y que a través de los años se evolucionaron a dicho ritmo pero conservando sus raíces sonoras es por esto que se le considera una respuesta popular a la música y a la danza de la élite aristocrática de la época pero también que a través de la bomba se comunicaba alegría sufrimiento así como los sucesos diarios que transcurrían en aquella época dicho esto Maelo se dedicó a explorar estos ritmos y tuvo éxito en ello, logrando hacer visible estos cantos puertorriqueños y sacándolos del estigma de clase y raza al que estaban sujetos.
1: Uno de los policías, que también era bembón, bon, Le tocó la mala suerte te hacen la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. ¿Y sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón. ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo maté por ser tan bonbon!
0: A medida que su fama y su reconocimiento crecían, de igual manera lo hacía su hambre de explorar. Y es así que fusionando estos ritmos y además agregándole variaciones, da lugar a los primeros vestigios de este nuevo y revolucionario género musical llamado salsa. Tal como lo menciona el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, en una entrevista para el diario Salcerísimo Perú le preguntaron acerca de cuáles eran los más grandes hitos dentro del género musical, a lo que él respondió, Ismael, creador del nuevo estilo para cantar e inspirar, o como lo denominan dentro del argot, sonear, para mí el arquitecto del soneo moderno. Tal fue su aportación que son punto de referencia para todos los salceros, aunque su trabajo comenzó antes del desarrollo del género. Yum, yum. Y en segundo lugar tenemos la faceta de protesta presente en las letras del sonero mayor, en las cuales hacían referencia y exaltaba la condición de la comunidad negra frente al resto, su vulnerabilidad y su segregación. Él mismo se consideró un referente cultural y social de representación, y así lo plasmó en gran parte de su discografía. Unos ejemplos son las canciones Negro Bembón y Las caras lindas. En la primera cuenta la historia del asesinato de un negro precisamente por sus rasgos físicos marcados, que lo convierte en una víctima mortal del racismo, y la segunda, una oda a la belleza, carisma y humanidad de los negros.
1: Las caras lindas de mi gente son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará. son las caras lindas de mi raza prieta, vienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor.
0: Sin duda alguna, el papel de Ismael Rivera se debe entender mucho más allá de aquel intérprete sin precedentes que ganó el título de sonero mayor, entendiendo claro las capacidades iniguales adscritas a esta consideración, ni tampoco su gran fama ni su trayectoria, sino más bien que redefinió y expandió las fronteras musicales y culturales de sus raíces al punto de volverlo uno de los grandes constituyentes de la identidad latina en aquel momento, todo esto además sin dejar a un lado la realidad inherente a él respecto a su realidad social y racial que le genera una conciencia social que también tomaba parte en sus pregones. Hemos llegado al fin de este episodio de Apuntes Sonoros. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperamos que el contenido de este podcast despierte nuevas reflexiones y apetitos musicales. Los invitamos a continuar explorando los demás episodios de Apuntes Sonoros, Música para Pensar. Este podcast fue realizado por Sebastián Merlano, estudiante de la clase de Comunicación Social, Música y Contracultura de la Universidad del Norte.